0: Chào mừng bạn đã quay trở lại với podcast Đường về nhà. Các bạn có cảm nghĩ gì khi lắng nghe phần đầu tiên của tập Bỏ phố về rừng vừa rồi? Với bản thân mình Đó là một quyết định táo bạo Cần sự dũng cảm và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng Là một việc gì đó Vì mình đam mê, vì thích là quan trọng Nhưng những kỹ năng cần thiết Và tinh thần không khúc phục trước những khó khăn Sẽ là những yếu tố tiên quyết nhất Tạo nên sự thành công của các bạn Vậy thì hãy cùng chúng mình nghe tiếp theo Phần còn lại để hiểu hơn Về sự ra đời và những hoạt động Của công ty vì Thích Do anh Nhã và những người cùng sự của mình đã lập ra nhé
1: Và về vì Linh cũng như là Nhã đã nhắc rất là nhiều đến cái công ty của mình Nhưng mà mình chưa cụ thể nói một chút Thì mình thấy rất ấn tượng về cái tên đó là Vị Thích Một cái tên mà nghe vào đã cảm thấy rất ấn tượng rồi Bạn có thể chia sẻ một chút về cái tên này được không? Cũng như là bởi vì Nhã luôn nói là bọn mình chúng mình Thì không biết là các bạn trong đội ngũ mà cùng tham gia với Nhã là những ai Nhã có thể chia sẻ hơn một chút không?
2: Ừ, hiện tại thì trước kia cái cái tình thân của Vị Thích là thích tua tôi thì uh, tụi mình thành lập là trong bang cán sự tất cả các bạn đều là nòng cốt của một cái tổ chức hoạt động xã hội trước thì mình làm chủ tịch của tổ chức hội động xã hội tương lai xanh nếu các bạn tìm hiểu thì bạn sẽ biết cái tổ chức đó tổ chức đó thiên về các mạng đạp xe đạp làm các hoạt động về hội tương lai trào tạo học bổng ở các vùng miền ở thiền nam thì trước khi mình là chủ tịch đó thì mình làm cái nhiệm kỳ khóa năm 2015 thì trong khóa đó thì có các bạn là phó chủ tịch cũng vì đối nội vì đối ngoại như vậy thì um, sau hai mươi thì tới 16 thì mình hết nhiệm kỳ thì mình quyết định thành lập một cái nhóm riêng tên là thích tour thì sau cái thích tour vận hành thì um, mãi đến năm 2020 thì mình mới thành lập cái công ty vì thích thì uh, mình lấy thương hiệu là thích vì tụi mình thực sự là làm vì thích thôi làm tất cả mọi thứ thích vì cái mong ước của mình chứ thực sự cũng không có vẻ vì cái gì nó quá cao siêu ấy uhm mình thấy vậy là đủ rồi và mình thành lập thích tour thành lập thích home thành lập mà thích community thích yoga một cái rất như vậy mình lấy chung lại là công ty tên là vị thích
1: rất là ấn tượng à, vậy à, hiện tại thì trong đội ngũ của nhã là có bao nhiêu thành viên rồi
2: à, hiện tại thì trong à, cốt mình có bốn người bốn người một bạn thì là hướng dư viên quốc tế kết hợp với là huấn luyện viên yoga một bạn uh, thiên về IT bạn làm về uh, hiện tại bạn làm cho vì thích nhưng mà bạn làm cũng làm song song với một công ty khác thì bạn là phó giám đốc của một công ty IT của Singapore ừ. một bạn thì uh, làm về hàng không nhưng mà bạn đó hàng không đó thì bạn lo về hoạt động kỹ năng đào tạo kỹ năng ừ. hmm
1: nhã có ý định là sẽ mở rộng cái đội ngũ của mình hơn không ví dụ như là tuyển thêm tình nguyện viên này vào mùa à.
2: hè chẳng hạn hay là... Thật ra là đó là nồng cốt thôi chứ còn tình nguyện viên mình đông lắm thì cũng có mấy bạn tình nguyện viên lâu lâu năm cùng có nhiều rồi tơ gai các bạn tơ gai này nọ thì cũng có thì đội ngũ cũng hơn hai chục người có tiêu
1: chí gì nhỉ? khi mà nhã chọn các bạn tình nguyện viên của mình
2: không à, tiêu chí thì thực ra là chỉ cần các bạn có đam mê về hoạt động cộng đồng, thích trẻ em và được và yêu thích thiên này, chúng mình làm thiên về thiên nhiên hết, ừ. thì phù hợp với mình thôi. Rồi khi tham gia thì thường các bạn sẽ tham gia một hai chương trình bạn thấy phù hợp thì bạn đi lâu dài, còn nếu bạn không thấy phù hợp thì bạn có thể không tham danh nữa, Bình ừ. thường cũng không có gì cả.
1: Tại vì bản thân mình thì cũng rất là thích thiên nhiên và cũng thích uh, trẻ con và cũng rất thích đi làm tình nguyện Vậy nên mình mới hỏi trước để hy vọng trong một tương lai gần nào đó thì mình có cơ hội nếu được cơ hội Thì cũng xin phép được gia nhập vào nhóm tình nguyện viên của Nhã và các bạn trong đội ngũ Vì Thích <cười>
2: <cười> Cho em tham à, gia nữa thật ra, thật ra mình đang dự tính là năm 2022, sang năm thì mình ở đây mình sẽ xây dựng một cái trường riêng Thì mình mua đất rồi Thì mình sẽ xây dựng một trường mình đó Thì sẽ có phòng cho tình nhân viên ở thì các bạn mình chỉ dạy cuối tuần thôi thì các bạn cuối tuần các bạn lên thì ở đó và hỗ trợ dạy các lớp học ở đó luôn thì các bạn nếu các bạn về Việt Nam thì các bạn có thể tham gia cái chương trình đó
1: vậy là đã biết chắc được là mình có một cái một việc nhất định để có thể được làm và biết là mình sẽ có thể yêu thích cái công việc đó rồi cảm ơn nhã về lời đề nghị và thật ra thì mình cũng đã có cơ hội để được nhìn qua về cái trang web của các bạn trang web vi thích thì khi mà mình đọc qua cái phần giới thiệu của vi thích cũng như là về sứ mệnh của nó thì mình nhận ra bởi vì bên mình thì cũng được học qua một chút về sustainability về sự phát triển bền vững thì mình có nhận thấy ở trên sứ mệnh của các bạn đó là ba cái trụ cột của sự phát triển bền vững đó là liên quan đến cộng đồng này kinh tế và con người có phải đây cũng là cái hướng mà các bạn muốn hướng tới không một sự phát triển bền vững không nên đó là cái lý do mà các bạn đã liệt kê những cái xử mệnh của vì thích theo cái hướng của sự phát triển bền vững đó
2: đúng rồi thực sự là mình muốn phát triển một cái cộng đồng cùng phát triển theo ừ. thì nó phát đạt được còn nếu mà chỉ phát triển mà mình thu lợi trước mắt của mình thôi và mình không có mang lại giá trị cho cộng đồng cho xã hội thì mình suy nghĩ là những giá trị đó sẽ không tồn tại mãi mãi được thì tụi mình đã được nhiều cái giá trị như vậy.
1: Và theo như mình được biết thì cái sự phát triển bền vững đây không phải là một khái niệm mới nhưng nhưng để thực hiện nó thì nó khá là mới mẻ và đặc biệt là ở những nước đang phát triển giống như ở Việt Nam mình nữa. Theo như nhã thì vì đâu mà nhã có cái định hướng này ngay từ lúc đầu để theo cái sự phát triển bền vững và theo nhã thì nó có sự khó khăn gì không để đi theo cái sự phát triển này?
2: Cái khó khăn thì mình, mình nghĩ là nó thì cần có thời gian và nó không có nhanh ấy là không phải làm ngày 1, ngày hai được Và mình phải cần thay đổi được cái nhận thức Từ bản thân mình Đầu tiên là bản thân mình Phải phải, phải thay đổi Rồi mình phải làm thay đổi được cái nhận thức Của cộng đồng địa phương Mà mình xây dựng Thì người ta phải nhận thức được rằng là Cái đó làm có thể sinh được giá giá trị Và 5 năm, 10 năm nữa chẳng hạn Thì con cái họ Cố gắng học tiếng Anh chẳng hạn Thì có thể hỗ trợ làm du lịch phát triển địa phương lên như vậy thì đó là một cái đường đi rất là dài
1: Và theo như mình được biết thì thay đổi một thói quen hay thay đổi một nhận thức là một điều cực kỳ khó bởi vì bản thân mỗi con người của chúng ta thì đều luôn muốn đi theo một cái hướng mà nó đã được vạch sẵn không mới đúng không? Và đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số nữa thì mình nghĩ cái công cuộc đổi mới cũng như là thay đổi nhận thức của họ sẽ lại càng khó hơn thì không biết là Nhã có có một cái kỷ niệm đặc biệt nào đó trong cái quá trình thay
2: đổi nhận thức của họ không? thực ra là mình có thể suy nghĩ từ cái việc là người dân người ta hay đi phá rừng từ cái việc đi làm du lịch với mình thì người ta mới biết được rằng là ông nhã ông rất là quý rừng ông rất quý cây cối ông dẫn khách đi tham quan để tham quan cây cối vì thế là người ta đi làm với mình người ta có tiền từ cái việc đi làm du lịch người ta bỏ đi cái việc là đi phá rừng Người ta không có cần cái phải việc là à bây giờ ta đi phá rừng để ta lấy tiền để mà ta đi làm du lịch công nhã để ta lấy tiền được. Thì đó là một cái thay đổi từ từ mình thay đổi được cho người ta và mình bảo vệ thiên nhiên và mình cũng định hướng được người ta được là à phải giữ rừng. Vì giữ rừng lâu dài thì mới làm du lịch được chứ còn bây giờ mà phá rừng thì mai mốt không thể nào làm du lịch được cả. Đó.
1: Yeah.
2: Vậy là cũng
1: đi theo cái cách là người thật việc thật đúng không? Là để cho họ trực tiếp nhìn thấy Thay vì là chỉ nói trên lý thuyết sách
2: vở ừ, Thực sự là mình phải kiếm Mình phải tạo ra được được Cái sinh kế cho người ta Người ta phải có tài chính ừ. Thực sự là ta cũng không muốn phá rừng Nhưng mà người ta không phá rừng Thì người tiền người ta không có người ta sinh hoạt Nhưng mà mình, mình tạo được cái sinh kế cho người ta Thì người ta nhận thức được việc đó Mà người ta không có làm việc ừ.
1: ừ. Mình thấy đây là một cái hướng đi Một cái cách để làm thay đổi nhận thức rất là hay Đặc biệt là khi mà cuộc sống còn khó khăn đúng không? Được lo cho cái việc cơm áo gạo tiền vẫn là cái thứ hàng đầu của người dân thì để có thể thay đổi cái nhận thức của họ thì mình nên đánh trúng vào cái cái mục đó thay vì là mời họ đến để nghe những cái buổi webinar hay là nghe những buổi giáo trình rất là khô khốc
2: ra là nghe người ta đã hiểu hết người ta biết hết là cái đó không đúng nhưng mà giờ sự là người ta rơi vào cái thế là bây giờ tôi tôi không làm như vậy thì tiền đâu tôi cho con tôi đi học ừ, tiền đâu ừ. Một dạ. mình phải tạo cái sinh nha cho người ta Thì mình ừ. phải nói được Còn mấy mình không cho người ta làm việc ra tiền được Thì mình nói người ta cũng không nghe Người ta dạ. không làm dạ. dạ Em nghĩ
0: cái nguồn gốc của phát triển bình vững Thì nó phải luôn luôn bắt đầu từ chính bản thân Của người ta Thì phải có cái dạ. gì nó Từ cái tâm giống như anh Thì cái tâm của anh là anh muốn giúp đỡ cộng đồng Nên là anh mới lập nên cái công ty Vì thích cũng như người dân ở đó Thì người ta muốn bảo vệ rần thiệp Cái việc Bảo vệ rừng đó nó phải có lợi ích gì đó cho từ bản thân của người ta trước Thì họ mới đi theo cái đó một cách lâu dài được Em cũng muốn hỏi là một trong những cái yếu tố quan trọng để lập nên công ty vì thích là cộng đồng Vì đam mê của anh và cái quan trọng hơn nữa là Anh phải có tài chính để tiếp tục cái công việc đó Thì em muốn hỏi cái hành trình kinh doanh của anh ở ma um, bó thì như thế nào Có gặp nhiều khó khăn Hoặc là hiện bây giờ trong tình hình dịch bệnh như vậy Thì công ty có bị ảnh hưởng gì nhiều không ạ Và những dự định của anh Trong tương lai thì như thế nào Để giúp công ty đi qua cái giai đoạn khó khăn này
2: um, Thật sự là vốn Mà anh làm ở đây thì Đều là do anh làm việc ở Sài Gòn hết Trước anh có khởi nghiệp ở Sài Gòn Có lực được như là anh làm cà phê Anh mở sữa in Xưa từ sinh viên anh đã làm những thứ đó rồi Thì anh có được cái khoản tích lũy sau đó thì anh kinh doanh homestay xe đã làm Rồi thì anh về đây anh làm Thì thực sự là trong hơn một năm làm ở đây Thì dịch liên tục Và ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều Các khoản chi ra rất là nhiều Nhưng mà thu vô thực sự thì anh không thu được nhiều Và anh phải làm thêm cái nhân vụ như là Anh làm việc dược liệu Vì ở đây có rừng và người đồng bào người ta đang làm Vì người ta có những nguồn dược điện mà Người ta không biết tới Thì anh tìm được những cái sản phẩm đó Như là linh chi Hoặc là cây sản nhân, măng khô, măng rừng cái sản phẩm đó thì anh dùng để anh bán đi những nơi khác để anh tăng theo thu nhập. Còn đối với công ty á, thì hiện tại là đang, đang phải dừng lại. Không có hoạt động. Và chỉ đông thời gian gọi là như ngủ đông để mà xây dựng được các chương trình thôi. Xây dựng chương trình mới để mà khi mà hết dịch bệnh bùng ở lại. Chứ hiện tại là không không có hoạt động nữa. Vì khi mà hoạt động thì chi phí này nọ rất là nhiều và tụi Anh không có thể nào mà trang trải nổi trong cái mùa dịch này. Hiện tại thì ở Việt Nam, các công ty du lịch ảnh hưởng rất là nhiều. Công ty nào càng lớn thì càng, càng dễ chết hơn. Còn tụi anh, công ty nhỏ nhỏ thì cái chi phí tụi anh cũng thực sự cũng không có quá lớn. Có chi phí nhưng mà không quá lớn. Và để tiết kiệm cái chi phí đó thì tụi anh cũng có thể là dừng lại tụi anh hoạt động và vì lại tất cả các bạn uh, trong tim thì đều là có những cái công việc thứ hai hết. Thì các bạn đều có thể làm công việc thứ hai riêng và cùng nhau xây dựng cái chương trình mới để chờ cái ngày mà hết dịch để bùng ra thôi. <cười>
1: rất là hy vọng là chúng ta sẽ sớm bình thường mới trở lại và mọi thứ sẽ có thể uh, quay trở lại theo đúng quỹ đạo của nó chắc là sẽ không được như cũ nhưng mà hy vọng là cũng sẽ vẫn phải theo một cái đà để đi lên
2: đúng rồi mình cứ nghĩ một tương lai tươi sáng thì, thì một điều nó sẽ tốt đẹp hơn <cười> Tức quan qua cũng hơi khó
1: <cười> Đừng thôi Chị Luôn phải suy nghĩ tích cực trong mọi thứ đúng không Bởi vì mình cũng tình cờ có đọc được Một bài trong cái bài hát của Dan Vogue Đọng Grab có nói về là cùng lắm Thì mình về quê nuôi gà Trồng rau Thì mình cũng lại tình cờ đọc được Một vài bài post của Nhã trong Các kênh mạng xã hội cũng tương tự như thế Trong cái trường hợp mà hiện tại Thì khi mà du lịch vẫn còn đang bị tắc nghẽn một chút Thì mình cần phải linh hoạt Để có thể thay đổi được tình huống Cũng là khi mà chúng ta bị đặt vào trong một cái tình huống nào đó thì điều mà chúng ta luôn muốn là mình cố gắng để thay đổi cái tình huống đó nhưng mà thật ra thì mình nên phải thay đổi chính bản thân mình để vượt qua cái tình huống đó. Chứ ví dụ như cái tình huống chúng ta đang có đó là dịch Covid thì mình không thể làm thế nào để thay đổi để nói là Covid dừng lại được đúng không? Chỉ có chính bản thân chúng ta phải thay đổi như thế nào để thích ứng với cái tình huống như thế để vẫn có thể tiếp tục đứng lên và tiếp tục đi tiếp thì nó mới là điều quan trọng.
2: Đúng rồi, quan trọng ta bây giờ là làm cái gì để mà duy trì có thể được Để tới ngày mà hết dịch chúng ta có thể phát triển lại Đó là một cái điều tên
1: Đối với Nhã thì Ma Bò bây giờ có phải là theo như Nhã nhận định thì đó có phải là nơi mà Nhã được tạm gọi là nhà cho chính bản thân mình không?
2: Đúng, nơi này thì mình, mình xem như là một cái nhà thứ hai của mình ừ. Ngồi quê hợp Đắk Lắk thì mình xem đây là một cái quê thứ hai của mình Mình ở đây sinh sống và mình thấy mình có thể gắn bó lâu dài được với ở đây
1: là nơi mà bạn cảm thấy bạn được là chính mình đúng
2: không? được hài lòng với được. những gì mình là. hài lòng quyết định và những cái thứ mình xây dựng ở đây.
0: vậy trong hành trình về nhà ấy nếu mà anh khuyên anh của một năm hai năm trước đây thì anh có lời khuyên gì cho bản thân mình khi mà anh bắt đầu cái hành trình này? có những kỹ năng nào đó mà anh muốn mình hoặc là những bạn mà đang mong muốn đi theo cái con đường là hoạt động về cộng đồng và có những tour du lịch như anh những kỹ năng nào và những bài học nào mà anh muốn
2: gửi đến các bạn trẻ. Nếu mà gửi cho cho anh ở trước kia thì anh anh nghĩ là anh, anh sẽ gửi về cái việc là hãy chuẩn bị tài chính cho mình thật tốt để phòng ngừa những cái biến cố xảy ra ví dụ như là dịch Covid. Ừ. thực sự là ví dụ như dịch covid thì anh không thể lường trước được anh không không nghĩ là sẽ có một ngày nó sẽ xảy ra được cái việc như vậy à, ừ. không thể nào một nghĩ một cái ngày mà cả nước lockdown không cho đi lại không du lịch không mua bán hàng hóa cái việc nó rất là khó shipper đi di chuyển không được và làm ảnh hưởng rất là nhiều thứ ừ. thì cần có một cái khoản tài chính dự phòng ừ. để mà có thể trụ vững được trong thời gian đó
0: đúng rồi. Thì người ta hay nói có thực thì mới vật được đạo Dù mình có tâm sáng cỡ nào Và mình có ý muốn giúp đỡ cộng đồng cỡ nào Thì mình cũng phải giúp được bản thân mình trước Mình mới lan tỏa được cái điều đó đến với cộng đồng xung quanh Trong cái hành trình này, hành trình về nhà thì Anh có điều gì anh cảm thấy là rất là tự hào Về những việc mình đã làm Và uh, những điều đó là những cái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay Mà bây giờ anh mới có được
2: Thực ra thì nói về tự hào thì thật sự, sự anh cũng không tự hào không có tự hào gì nhiều ừ. anh thấy chưa <cười> thôi đúng không <cười> <cười> anh thấy một thứ thật là, là mình làm cũng rất là bình thường không có gì có đặc biệt vì mình làm vì sự thích của mình mình thích thôi chứ mình cũng không có cần phải à làm gì quá lên rồi cái này thì gì cả cần... ừ, câu hỏi gì anh ta linh nói gì quên mất rồi
0: <cười> là anh cảm thấy tự hào nhất trong cái hành trình anh làm À, em nghĩ tự hào về bản thân mình đôi khi mình nghĩ là tự hào là một cái gì đó phải giống như là vật chất hoặc là gì đó nhưng mà em nghĩ ngay cả giống như mình làm một cái gì việc anh mở một cái thư viện chẳng hạn đối với em thì việc giúp đỡ các em nhỏ có được cái internet để vào một cái lớp học mà không có bị gián đoạn thì em nghĩ đó là cũng là một cái điều mà em nếu mà là em thì em cũng sẽ tự hào về việc đó và cái việc mà tự hào đó nó không nhất thiết là phải mang lại lợi ích kinh tế gì cho người dân đâu Hoặc là là một cái gì đó thật là lớn lao mà em nghĩ nó chỉ xuất phát từ những cái nhỏ nhỏ mỗi ngày ấy. Và chính những cái điều nhỏ nhoi đó là cái mà giúp mình đi qua được những thời điểm khó khăn như vậy
2: Chết nối thì anh nghĩ là cái việc mà anh thấy có thể gọi là tự hào là việc à. Anh có thể kết nối được nhiều nhóm câu lạc bộ biết tới mà không? và mang được nhiều nhất định tới đây cũng như là hỗ trợ học bổng cho các em nhiều hơn rồi về xây dựng uh, trường lớp cho các em ở đây rồi hỗ trợ việc trang thiết bị cho thư viện cho lớp học này nọ tuy là hiện tại là dịch thì có nhiều câu lạc bộ muốn hỗ trợ nhưng mà không hỗ trợ được nhưng mà thật sự là trước dịch thì có rất là nhiều câu lạc bộ tới đây và khảo sát hỗ trợ cho các em rồi còn nếu mà tự hào về bản thân thì anh nghĩ là anh thấy Hài lòng và tự hào về anh có thể tự làm được nhiều thứ ví như là anh có thể tự xây dựng tự sửa chữa tự làm vận hành mọi thứ trong một nhà mà anh không cần phải nhờ người khác nó là một cái tự hào cho bản thân ừ. Ừ, cũng như tự điện tự gỗ tự mộc hoặc là tự xây tự hồ gì đó thì anh làm hết làm yeah. đó là một cái kỹ năng cần cho những cái bạn mà mong muốn về nhà về quê về rừng Nếu các bạn về những nơi như vậy Thì các bạn bắt buộc phải có được những nguyên năng cơ bản Như là biết sửa điện Biết làm bàn ghế Rồi biết sửa điện Sửa nước rồi, những Cơ bản như vậy Nếu mà bạn không làm được Nó sẽ rất là khó khăn trong hành trình trở về nhà của bạn à,
1: Chính cái đó Mình nghĩ nó chính là cái sự Rất đáng để được tự hào Bởi vì như mình rất là muốn cắt ngang Cái lúc mà Nhã nói là mình những điều mình thích thì đâu có gì là khó nhưng quay trở về về chính bản thân mình thôi mình là một người rất thích thiên nhiên mình rất thích sống gần gũi với thiên nhiên nhưng mình vẫn hiện tại thì vẫn đang ở đây mình chưa chưa dám mình phải dùng từ là mình chưa dám luôn uh, để bỏ lại hết tất cả hoặc là chỉ đơn giản là về sống gần gũi với thiên nhiên về sống gần gũi với sông và suối với rừng núi như như những gì mà nhã đang làm nhã không chỉ làm vì thích cho bản thân nữa mà những gì mà nhã làm thì Đang có những tác động rất tích cực Đến với một nhóm những người mà cần sự giúp đỡ nhất có thể Và thứ hai là Nhã có những cái kỹ năng cần thiết Như Nhã nói là nếu như không biết sửa điện Không biết đóng bàn, đóng ghế Làm gỗ Thì vẫn chỉ có thể làm được Hoặc là đi về vùng sông núi, rừng núi như thế để làm Thì như chính bản thân mình Mình chưa có được những cái kỹ năng đó cho bản thân mình Và mình chưa tô luyện được Cái sức mạnh bên trong đó Hay là những cái kỹ năng cần thiết bên ngoài đó Để mình có thể Thực hiện được cái giấc mơ mà như Nhã nói là khá là đơn giản Đối với mình thì nó chưa đơn giản Và mình cũng không nghĩ là vì là mình là con gái Thì cái chuyện này là nó không đơn giản là chuyện bình thường Mình không nghĩ như thế Vì mình biết là trong tim của bạn thì cũng có cả các bạn nữ nữa đúng không? Và khi mà mình nhìn các bạn ấy thì mình đều thấy rất ngưỡng mộ Bởi vì đối với mình đó không phải là những quyết định đơn giản và Các bạn đã rất dũng cảm để làm những điều đó Vì thời lượng cũng không có nhiều nên mình cũng muốn chuyển sang phần mới Đó là về cái thông điệp Khi mà mình có những cái cuộc nói chuyện từ đầu giờ cho đến giờ Thì mình cảm thấy là đã có rất nhiều những cái bài học hay là những cái kỹ năng Mà Nhã đã đề cập đến Thì Nhã có thể nói gọn lại hơn một chút là Nếu như có thể được đưa ra một cái thông điệp Hoặc là một cái lời nhắn nhủ nào đó Đối với các bạn trẻ Ví dụ những bạn trẻ như mình chẳng hạn Cũng yêu thích thiên nhiên Cũng muốn về với thiên nhiên Mà vẫn chưa có thể làm được điều đó Thì cái thông điệp mà Nhã muốn có thể gửi Đến những bạn giống như mình Hay là một nhóm các bạn là Nhóm trẻ vẫn còn đang Trên ghế nhà trường chẳng hạn Vẫn còn đang chưa biết là rồi sau này mình thích làm gì và mình sẽ phải làm gì Thì nhà có thể gửi một lời nhắn nhủ hay là một thông điệp nào đó đến với các bạn đang lắng nghe đường về nhà của bọn mình được không?
2: Mình rất thích một cái slogan của nhóm Đam TV là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm Thì mình cũng đi theo cái hướng đó và mình cũng mong muốn các bạn rằng hãy là người dám nghĩ những cái suy nghĩ mà khác thường Và mình mong muốn và dám nghĩ cách thực hiện ra nó rồi dám làm những cái suy nghĩ đó và làm cho nó trở thành và dám chịu trách nhiệm cho những cái thất bại cũng như là những cái biến cố mà mình có thể gặp phải trong cái quá trình mà mình xây dựng đó. Thì khi nào mà các bạn sẵn sàng làm như thế đó thì hãy vững tâm và bắt tay vào làm ngay. Rồi, cảm
1: ơn nhé. bản thân mình thì cũng biết một cách mời cũng cách đây khoảng 2. Hay tập đúng không? Bọn mình cũng có một cách mời Và chị ấy cũng có một cái thông điệp đó là Dám đi, dám mơ và dám một lần ngược chiều Và mình cũng cảm thấy là đâu đó nó phản phất Cái thông điệp mà Nhã đang muốn chia sẻ ở đây Bởi vì những cái lời nói như thế này ấy, Nói thật thì bọn mình Có thể đọc và có thể nghe rất nhiều Bên ngoài đúng không? Nhưng để nó có thể thực sự có tác động ấy, Phần lớn thì khi mà được Nghe những cái câu chuyện mà nó có thật Và được nhìn cái sự uh, Trải nghiệm của họ ấy thì cái, cái lời nói nó dễ để để vào lòng người hơn là chỉ thay vì bọn mình ngồi đọc Mình có thể đọc những câu đó rất nhiều ở những nơi khác nhau Nhưng để có tác động nhất định thì nó sẽ là dựa trên những câu chuyện có thật Và những cái câu chuyện chân thật nhất có thể Thì ngày hôm nay Nhã đã mang đến những cái câu chuyện đó cho bọn mình được biết Và tóm gọn lại vào một cái slogan mà Nhã đã theo đuổi Nó như là một cái kim chỉ năng cho Nhã Không chỉ là chị đọc không nhìn thấy nó rồi để đó mà bạn đã đọc nhìn thấy, đọc nó và đã chính là làm theo nó để có được một con người của nhã như ngày hôm nay và có lẽ là vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nó để phát triển hơn cho cái giấc mơ cũng như là niềm yêu thích của mình. À,
0: thời lượng của chương trình thì cũng cần hết và em cũng muốn anh nghỉ sớm để à, bắt đầu công việc ngày mai sớm hơn. thì Thay mặt cho team podcast đơn về nhà, tụi em cũng cảm ơn anh đã dành thời gian với tụi em để trò chuyện về hành trình về làng ma bó của mình và Định nghĩa của anh về cái hành trình ấy Và cùng với những người trẻ Với xu hướng bỏ phố về rừng Thì em nghĩ câu chuyện của anh sẽ Là nguồn cảm hứng của rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia Để các bạn ấy tiếp tục Đi trên con đường về nhà của chính bản thân mình Về nhà thì có thể định nghĩa Nhiều cách khác nhau nhưng mà Với anh thì đó là rời xa thành thị Và về lại với thiên nhiên Và được lại chính mình và giúp đỡ những người xung quanh Và mình cảm thấy là mình mong muốn Mang lại những cái giá trị cho cộng đồng Cảm ơn anh đã
2: đến với podcast của tụi em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến dự án của mình.